0: Buscando el sur Eligieron ese lugar Allí donde las montañas conviven con los vientos Y convencidas Que habiendo menos hombres No serían afectadas Bastante daño les hicieron en las llanuras Donde vivían Bajo el argumento de que eran una plaga Especialmente cuando se alimentaban En los campos sembrados de lino Sandías O uvas Las liebres poseen una reconocida condición procreadora Aunque en verdad Son tan enamoradizas Y apasionadas Como temerosas De las agresiones Su presencia se multiplica Si descubren nuevos lugares plagados De manjares colectivos Podían distinguir con precisión Y a mucha distancia La llegada de un hombre a pie mucho más si lo hacían en tractores o camiones, portando fusiles o reflectores, que por las noches las encandilaban y paralizaban, así su capacidad de huida con la que estaban especialmente dotadas. De esa manera, al hombre le resultaba muy fácil matarla. La, la matanza alcanzó el penoso nivel de liebricidio, porque ya ni siquiera eran casadas para alimentos. Quedaban muertas en los sembrados, algunas malheridas ofrecidas como plato indefenso, animales carroñeros o aves de rapiña. Por esta razón, temerosas y convencidas, se reunieron cientos de ellas en una estrellada noche de primavera para tratar un tema impostergable el abandono de las llanuras y el éxodo a nuevos territorios. Fue una noche en que no hubo tractores ni camionetas con reflectores. Los hombres cazadores jamás sospecharon que la vida de todos cambiaría desde esa multitudinaria asamblea de sufrientes liebres, cuya única pretensión era simplemente conservar su vida y la de sus hijos. Algunas de ellas habían aprendido el arte de socorrer a sus familiares y camaradas. Tanta sangre derramada le permitió agregar a su selectivo olfato una condición especial. Distinguir entre aquellas que inevitablemente morirían desangradas y quienes tenían posibilidades de sobrevivir. Les resultaba doloroso, ¿no?, porque aun cuando fuera un rescate exitoso, fatalmente morirían. Con el tiempo, las que así quedaban en esta injusta agresión supieron comprender que debían aceptar el destino que, con plomo, incrustaban en sus cuerpos los dueños del poder. Esta comprensión colectiva de resignación ante la muerte significó alivio para las liebres rescatistas. Varios fueron los caso de despedidas afectuosas sin enojos ni reproches cuando las expertas salvadoras no se detenían ante el sufrimiento siguiendo su olfato y nuevo aprendizaje se cuenta que una de ellas desangrando lentamente le entregó a su compañero en un abrazo sentido un expreso pedido que no abandonen la lucha porque había llegado la hora de tomar duras decisiones Vivió más de un día en ese estado y a cada rescatista que pasaba a su lado lo saludaba y alentaba a que se reunieran cuanto antes en esa asamblea colectiva y decidieran el mejor destino para todas Eran tiempos de luchas por la supervivencia, hondos pronunciamientos y coraje Había que darle un, er un escarmiento a los enseguecidos hombres que atropellaban el equilibrio de la naturaleza ella tan malherida y con destino de muerte sabía del futuro que le esperaba a su especie si no actuaban rápido la noche de la asamblea pidieron un minuto de silencio por todas las hermanas y camaradas muertas en particular por aquella que no dejó de alentar que se formara la mayor concentración de liebres decidida a buscar un destino diferente al que tenían asignado la asamblea se realizó con en la gran madriguera social, donde descansaban, conversaban y se divertían cuando no buscaban comidas, que eran los días de lluvia, granizo o tormentas eléctricas. La orden del día, aunque fue de noche, simplemente decía como primer y único punto, cambios para sobrevivir luego aclaraban la metodología de intervención las liebres más veteranas tomarían primero la palabra luego las más pequeñas y por último las valerosas y bien entrenadas rescatistas no se diferenciaban por el sexo mucho menos por la belleza ni por el poder físico que le permitía a unas correr más rápido que otras las que primero movieron su oreja tomaron la palabra «Debemos abandonar la llanura», fue el contundente y estremecedor mensaje que nadie quería escuchar, pero que todos sabían que era la solución. «Son tiempos de inteligencia y valor, Quedarnos garantiza nuestro exterminio. Partir es la solución». «¿Dónde vamos y cómo?», dijo con criterio, sin mover la oreja, por lo que fue reprendida una ansiosa compañera. Retomó con serenidad la palabra otra de las veteranas que, como llevan años en esta tierra, poco se enojan y más comprenden. Hay que ir al sur, donde los vientos son fuertes, los campos extensos y los hombres ausentes. La pausada propuesta dejó muda a la asamblea. Yo te acompaño, se escuchó a lo lejos. Yo también, bramó más er otra más cercana. Luego al costado y también al medio. Por último, un coro bullicioso con orejas levantadas dio señal de aprobación a la moción propuesta. Luego del pedido, de silencio y recompuesto el orden, una nueva pregunta se dirigió a las rescatistas. Siendo ustedes las más fuertes y veloces, ¿podrán guiarnos al sur? La más atlética... Se miraron y una pidió la palabra para decir con énfasis, sí compañero, podemos asumir esa responsabilidad, solo necesitamos un día de estudio de los mapas y analizar los canales de comunicación. Buscando el sur, segunda parte. El día elegido por las liebres para dejar las llanuras y dirigirse al sur fue el domingo día en que los hombres están con sus familias y una dosis de humanismo les adormece su espíritu bélico la logística planificada aconsejaba que era un muy buen día para embarcar al amanecer llegarían al puerto y ascenderían ...a buques petroleros vacíos... ...los cuales partían en busca de la energía preferida de los hombres... ...las más veteranas en cambio... ...según el plan... ...subirían a los trenes... ...en la estación de tren frente al puerto... ...donde se descargaba el carbón... ...y emprendían su viaje de retorno cargados con maderas... ...las que le permitirían acomodarse sobre ellas y pasar desapercibidas. Ambas travesías requerían necesidades similares, alimentos, pelaje abundante y aglutinamiento grupal para entibiarse, pero sobre todo la convicción que en ese viaje se jugaba la supervivencia de su especie. Al despuntar el alba llegaron con elevada moral, rápidamente subieron a los trenes carentes de centinelas, debido a la escasa importancia que le dan a este transporte los hombres de negocios quienes día a día desinvierten y ni siquiera personas transportan. Esta información la manejaban las liebres rescatistas responsable del éxodo. También sabían que solo un conductor y un ayudante era el personal de cada unidad ferroviaria, quienes se ocupaban de desplazar enormes toneladas de carga. En este viaje inminente, con clandestina carga extra y, por supuesto, escondida y no declarada, como también parece que era arraigada costumbre empresaria de la zona, aunque esta información no fue chequeada. Lo que resultó un dato incontrastable es que estos trenes y el barco de carga jamás habían transportado a estos veloces y perseguidos animales. La otra cáfila de liebre más jóvenes, más pequeñas, cruzaron hacia el puerto y ascendieron al buque desde el cabrestante hasta llegar a los gruesos cabos de amarre que debido al viento se movían y provocaban mucho temor, ya que, enfiladas y casi en el aire, alejadas de sus costumbres terrenales, nada podían hacer si alguna compañera se desprendía del cable. En cambio, la tripulación del naviero se mostraba despreocupada, jugando a los naipes en un extremo de la cubierta. Ya en el buque se dividieron. Algunas fueron, fueron a popa y otras a estribor. Las coordinadoras tenían experiencia grupal y ejecutividad. Contuvieron a sus camaradas y fueron exitosas conductoras en este tramo... ...que las llevaba a nuevo destino. Obligadas por la ambición desmesurada de un sector pudiente de la sociedad civil... ...y también las muertes injustas de tantas camaradas... camaradas ...atravesadas por balas enseguecidas de gatillo fácil que ni siquiera, ni siquiera mataban para alimentarse. Así transcurrió el día domingo y por la tardecita llegada la noche se juntaron unas con otras para multiplicar tibiezas y amanecer al otro día convencidas que abandonar su querida histórica tierra por un nuevo destino era lo mejor que podían hacer por ellas y su descendencia. Fue así como antes de salir el sol de ese día lunes las liebres serenas y recompuestas de la estresante tarea de ascensión sintieron en su estómago el balanceo característica, característico de la marea junto a la sirena del buque. En tierra la locomotora también hacía sonar su agudo sonido de partida. Barco y tren iniciaron sus viajes programados conduciendo sin saber a este enjambre de corajudos seres que abandonaban su llanura con esperanza de vida los hombres en esa noche de lunes volvieron a la casa pero retornaron sin haber hecho un solo disparo nunca sus reflectores detectaron el sutil movimiento de plantas que delata la presencia de alguna liebre comiendo lo que para ellos no debían comer el silencio habitual con que realizaban su obra de exterminio se transformó en una profunda intriga. Con los días nació una preocupación compartida que fue creciendo. Observaron el buen desarrollo de sus plantas, la ausencia de liebres y la novedosa existencia de pequeños roedores que, libres de competencia y escaso peligro, mordían la base de los tallos provocando la caída de las plantas para luego succionar su savia. eran hábiles con los dientes y a diferencia de las anteriores comensales se alimentaban de día y de noche no temían a los hombres ya que cuando estos llegaban se enterraban veloz y hábilmente para desplazarse en galerías subterráneas que con rapidez construían se trataba de un entramado complejo y prolijo de caminos intercomunicados con inteligencia de ingenieros. Abandonaban de esta manera la, su la superficie para no ser seguidos. Poseían además una elevada capacidad de supervivencia. Y atrevidos enfrentaban el descontento humano que no sabía cómo erradicarlos. La pérdida de cosecha se veía venir, por eso los agricultores se llamaron a asamblea para tratar los pasos convenientes y enfrentar la nueva plaga. Y así también, explicarse qué sucedió con las liebres que a esta altura ya tenían títulos de santas, comparadas con estos pequeños diablillos que derrumbaban sin piedad cada planta y con ello sus esfuerzos. También se reunieron un día domingo, abandonando sus costumbres familiares. Debatieron toda la mañana y más allá del mediodía acordaron que debían encontrar la forma de volver a convocar a las liebres. Pensaron en criarlas, pero no había una sola de su especie. Otros propusieron importarlas de otros países. No pudieron llegar a ningún acuerdo, ya que cada moción carecía de soluciones prácticas... Debieron resignarse a la idea de que la cosecha se perdería en su totalidad. Se fueron cabizbajo de la asamblea. Al despedirse, se escuchó decir, «Tanto que las matábamos, al final su ausencia nos va a matar a nosotros». Buscando el sur final, el descenso de barcos y trenes fue ordenado y sin apuros. Sabían que el territorio estaba habitado por pocos hombres y tenían la certeza que debían caminar hacia el lado opuesto del mar. Una vez ganada la planicie, marcharon sorprendidas de no hallar hombres de a pie ni en tractores, por lo tanto ni fusiles ni reflectores. Caminar sin miedo no era su costumbre Tenían su capacidad de huida Y en estas nuevas condiciones Estaban de más Las sonrisas aparecieron Y jugaban carreras para divertirse Con naturalidad una de ellas empezó a tararear su himno histórico Al que espontáneamente se sumaron amigas Que alegres entonaron las letras Así, del tarareo al susurro la canción, empujada por las brisas sureñas, elevaron el canto que las unió en un coro festivo. Mira y corre con causa, las plantas tiernas se ofrecen y son alimentos sin pausas que sabrosas y abundantes crecen. Come, come, come y con vida que es para todos la vida. Agradece, ríe y canta a la sabia naturaleza que solidaria otorga comida, comida, comida. Movían las orejas, acompañando el ritmo vigoroso, acentuando el fuerte final. En el trayecto encontraron luego parientes lejanas, las maras patagónicas, mal llamadas liebres, ya que son roedores y también veloces. Algunas más ancianas recordaban el himno que sus abuelos cantaron y transmitieron buena información para que puedan llegar a los lagos donde existen tiernas plantaciones. También cruzaron amistad con los ñandúes petizos, especie también amenazada por la cacería interesada en su plumaje y sus beneficios económicos. Allí las liebres socorristas brindaron sus primeras lecciones de autoprotección, que fueron bien recibidas por la cofradía de ñandúes. También los guanacos se acercaron y en son de amistad, le presentaron un huemul, que siendo otra especie en extinción, era uno de los pocos que quedaban y eran muy protegidos por las parientes. En este intercambio amigables, las liebres socorristas, tan entrenadas en las batallas contra el hombre, confiaron secretos para la sobrevivencia que fueron muy bienvenidos. En la marcha probaron y saborearon distintas comidas. Entre la estepa arbustiva de mayor presencia en la zona descubrieron tiernas gramíneas que degustaron complacidas. De lejos divisaron algunos zorros colorados que antipáticos. Nunca se acercaron, pero intrigados se preguntaron qué tal será su carne. No conocían la destreza atlética y la capacidad de huida que tenía este contingente de nuevos animales en sus territorios. De ese largo viaje llegaron distendidas al gran lago. El objetivo de sobrevivir al fin parecía seguro. La convivencia con otras especies fue armónica. En esta novedad, novedosa comarca, extendida y ventosa, los hombres de a pie escasean y los pocos que transitan no usan fusiles ni reflectores, parecen humanos.